0: Lytter til Overskudslivets podcast, sted, hvor du får mere energi, overskud og sundhed ved at arbejde med det, der sidder mellem ørerne. Din vært er lifecoach og sundhedsnørd Malene Dollerup. Lad magien begynde. Velkommen til episode 19 af Overskudslivets podcast. I dag skal vi snakke om det her med, at vi alle sammen er forskellige og at det, som der virker for den ene, ikke virker for den anden. Det synes jeg er et mega vigtigt emne, fordi jeg synes, at verden eller samfundet er overstrømmet med gode kostråd og gode forklaringer på, hvordan du skal spise og træne og være sund på alle mulige måder. Hvilken slags kost du skal spise. Og i begejstring over, hvor godt det virker for et menneske, begynder de her mennesker typisk at Dele til højre og venstre om, hvor dejligt de får det og hvor godt de får det af at spise netop den her kost eller følge netop det her program. Så følger der en masse mennesker efter og kan ikke forstå, at det her ikke er dejligt og virker godt for dem. Og det gør det ikke, fordi vi alle sammen er forskellige. Hvis jeg skal give nogle eksempler på det her, så kan det for eksempel være, at jeg, nu tager jeg udgangspunkt i mig selv, skiftet på et tidspunkt til stener eller kost. Det var en kost med proteiner og stoffer i form af nødder, og andre sunde fedtstoffer, og en masse grøntsager, og meget lidt kulhydrat ud over det, vi fik for frugt og grøntsager. Det virkede rigtig godt for mig. For andre mennesker virker den her slet ikke. For andre, de begynder måske at spise vegansk, og er helt op og ringe, og føler bare, at de har fået så meget energi, og det, at deres liv har ændret sig, og deres krop måske har ændret sig, fordi de spiser vegansk, og det er bare helt Fantastisk. Og nu snakker jeg altså ikke om den her overbevisning, vi har om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er sandheden om, hvad der er god kost. Men den her følelse af, hvordan har du den din krop, hvordan fungerer din krop, hvor meget overskud har du din krop, hvordan føles det din krop, hvordan føles, det, din, krop, hvordan føles det, din fordøjelse, hvordan føles det, din energi, og hvor godt sover du. Alt det her, og hvor nemt har du ved at holde vægt. Det taler jeg om. Det er bare ikke det samme for alle. Og derfor så er det også noget, at Puslespil eller noget af en jagt at finde ud af, hvad det er, der virker for dig. Men det vigtige i den her proces er under alle omstændigheder, at du er klar til at acceptere, at svaret på, hvad der er det rigtige for dig, ligger inde i dig. Det ligger ikke i, hvad hvem som helst fyrer af, at du skal spise for at spise rigtigt. Så er det altså sådan, det skal virke for dig. Du kan også opleve at gå i gang med et eller andet, og det virker rigtig godt for dig. Det kan fx være sådan en ketokost. Det her med, at du spiser så lavt på kulhydrater, at din krop går i ketose, og du forbrænder, eller at du bruger fedt og forbrænder fedt som brændstof i din krop hele tiden. Nogle mennesker oplever at få det enormt godt og få en enormt høj energi af at spise ketokost i en periode. Og når så de har gjort det i en periode, så er det som om det ikke virker mere. Det er sådan typisk den her resultat også af at spise low carb high fat cost. Det virker, det virker, det virker, og pludselig så virker det ikke mere. Så altså, det er ikke sikkert, at det der virker i dag og i morgen vil virke for dig i al fremtid. Det samme gælder jo sådan set motion. Det er meget fint, at der er nogen, der siger, at det er mega vigtigt, og måske vigtigere at styrketræne, end det er at lave aerob motion, men Hvad virker for dig? Nogle får det helt vildt godt af at løbe et par gange om ugen. Andre fungerer det slet ikke for. Det kan godt være, at det er nemt og praktisk at løbe. Det kan godt være, at de har nogle venner, som har fået vilde resultater ud af at løbe. Men hvis det ikke fungerer for dem, hvis det er, at de stjæler din energi og din overskud, og det er surt, og du hele tiden er øb et eller andet sted for skader et eller andet sted, så fungerer det ikke for dig. Og det er super vigtigt. Det her, det er En form for nøgle for, hvordan kan du fremadrettet få det bedre. Og ikke bare bedre, men også lettere. Fordi du kan begynde at give slip på alle de mange regler, du har lært gennem tiden. Vi har snakket om regler her i podcasten før, og nu tager jeg dem op igen. Fordi det er et stort issue. Jo ældre du er, jo flere regler er du opfostret med hvad du må, om du må, hvor mange måltider, du skal spise, om du må spise kulhydrater, om du må spise fedt, om du må spise sukker, om du må spise det ene, og det andet og det tredje. Du må spise frugt, du må ikke spise frugt, du må spise brød, du må ikke spise brød osv. Du skal spise fem måltider om dagen, du skal spise to måltider om dagen, du skal det ene og det andet og det tredje. Prøv at høre her. Du skal ikke noget som helst. Det du med fordel kunne var at finde ud af, hvad virker for dig. Og for at finde ud af, hvad der virker for dig, så skal du i gang med at være en lille smule nysgerrig. Du skal måske i gang med at lege detektiv i dit eget liv. Det jeg opfordrer til, det er, at du for eksempel starter en form for kostdagbog. Det kan også være en kost- og motionsdagbog. Og prøve at notere lidt om, hvad har du fået at spise, og hvordan har, har du haft det, inden du spiste, og efter du spiste, og måske dagen efter. Hvad har du motioneret? Hvordan har du haft det? Sådan, at du på efter et stykke tid får et billede af, hvad gør de forskellige ting ved dig. For rigtig tit er vi ikke ret opmærksom på, når vi har fået et eller andet, eller vi har fået forstoppelse, eller dårlig mave, eller ondt i maven, eller et eller andet, hvor det kommer fra. Men hvis du pludselig begynder at notere ned, så vil du finde ud af det på en helt anden måde. Det kan også være, at du finder ud af, at når du spiser måltidet med meget fedt, så er du midt i seks timer, og det er en stor fornøjelse. Når du får spist salat til frokost og får for lidt fedt og protein, så er du sulten efter en time, og så får du spist det helt forkerte om eftermiddagen. Hvad som helst. Det kan være, at du kan finde ud af, at du skal justere på dine portionsstørrelser, eller at du skal justere på mængderne af forholdene af det, du spiser, at der er noget, der virkelig fungerer for godt for dig. At der er noget, som altid giver dig en virkelig tung fornemmelse i maven. Eller at der er noget, der i høj grad stjæler din energi. Når du gør det her, så skal du på ingen måde bruge den her kostdagbog til at slå dig selv oven i hovedet. Det har du måske prøvet før, og nu skulle skrive kostdagbog, så kunne du sidde og ævre dig over den her kris eller de her flødeboller eller hvad det nu var. Prøv bare og brug det som et redskab til at være nysgerrig omkring hvad der gør hvad med din krop og hvordan du har det prøv at se det som at du skal på en lille rejse hvor du skal lære dig selv at kende du skal forstå nogle nye ting om dig selv samtidig kan du begynde at kigge lidt på hvor sulten var du før du begyndte at spise hvor sulten var du da du er færdig med at spise så du kan prøve at Blive en lille smule mere bevidst om nogle af de her vaner, du måske er opdraget til, som vi snakkede om i sidste afsnit af Overskudslivets podcast, der hedder Opdraget til at tage på. Altså, hvordan, hvordan spiser du egentlig i forhold til den appetit, som du har? Og er der nogle ting, som gør dig Sulten. Er der nogle dage, hvor du oplever, at du er virkelig sulten dagen efter? Hvorfor er du det? Er du for eksempel virkelig, altså har du for eksempel højere appetit dagen efter, at du har trænet? Det vil være meget normalt. Eller mister du din energi efter, at du har trænet? Har du måske brug for at fylde et koldehydrater på efter en træning? Fordi du egentlig kan mærke, at et par timer efter eller dagen efter, at du er du mega træt? Så kan du pludselig begynde at se de her sammenhæng og finde ud af, Hvad er det for en model, du er? Hvad er det, der fungerer for dig? Når du ved, hvad der fungerer for dig, så kan du pludselig begynde at skabe betingelserne for at få meget mere energi og overskud i dit liv, og igen blive bedre til at lytte til din krop. Kostafbogen er et form for redskab til at træne dig i at lytte til din krop, og blive bevidst om, hvad det er, der sker i din krop. Og derfor er det et mega godt Redskab. De fleste af os, vi er bare rigtig gode til at tænke, ja, det er en god idé. Ja, jeg prøver lige at huske, hvad jeg har spist. Men vi gider ikke rigtig tage det sidste skridt. Vi gider ikke rigtig rent faktisk gøre os den ulejlighed, det er at skrive det op. Men det betyder også, at vi, at vi misser den her chance for at lære det her om os selv. Det her, som rent faktisk kunne bidrage rigtig positivt til vores liv. Så jeg vil opfordrer dig til at tage den her lille udfordring op? at starte en kostdagbog og kigge på, hvad du egentlig kan lære om dig selv. Spiser du for eksempel den rigtige lige nu? Har du forelsket dig i en eller anden kostretning, og fungerer det egentlig for dig? Har du lyst til at prøve nogle andre kostretninger af? Eller spiser du bare meget all around? Og hvis du spiser all around, er der så noget af det her all around kost, der alligevel ikke virker for dig? Det er så spændende, det her. Det her det er en form for nøgle til, hvordan du kan skabe noget, som er holdbart og ikke afhængigt af, at du konstant kører på viljestyrke, når du vil tabe dig eller når du vil holde din vægt. Det er selvfølgelig bare et lille skridt på din vej, men i stedet for at kaste dig ud i kur nummer 750 og måske opleve, at du har det egentlig ikke særlig godt på den der kur, fordi du igen er mega sulten hele tiden, eller hele tiden tænker på mad, eller hele tiden tænker på det, du ikke må få. Så begynd at gå en anden vej. Begynd at erkende, hvad du er for en størrelse, og hvad det er for en model, der passer til lige netop dig. Det er det, jeg gerne vil have dig til i den her episode af Overskudslivets podcast. Find ud af, hvad du er for en størrelse. Måske er der nogle fronter, du allerede udmærket ved det på. Måske er der andre fronter, du har brug for at undersøge meget nærmere, og du vil få nogle virkelig gode og har-oplevelser ud af at kigge på. Måske vil du opdage, at du i lang tid har prøvet desperat at skære ned på kulhydrater for eksempel, og at det slet ikke fungerer for dig, at det tager din energi, og at det gør dig alt for hurtigt sulten, og at det får dig til at spise de forkerte ting eller gå i den anden grøft, eller hvordan det nu virker på dig. Og så kan du droppe den regel, der hedder, at alle koldhydrater er farlige og forbudte og prøve at finde ud af, hvad er det for et niveau, der skal til for, at du har det godt, for eksempel. Det kunne også sagtens være, at du opdagede, at der var en eller anden form for mad, du faktisk ikke havde det specielt godt med. Noget, som gav dig ondt i maven, eller forstoppelse, eller dårlig mave, og kunne begynde at undersøge, om der egentlig var noget, som skulle skæres ud af din kost. Nogle gange, når vi tænker den her tanke, så har vi ikke lyst til at vide det, fordi vi ikke har lyst til at skære det ud af vores kost. Jeg kan sådan helt personligt sige, at jeg på et tidspunkt i mit liv fandt ud af, at jeg ikke ret godt tåler mælkeprodukter. Det var faktisk en rigtig, rigtig svær pille at sluge, fordi jeg elsker ost. Og jeg elsker crème og syrede mælkeprodukter og synes, at det var virkelig svært. For andre er det for eksempel is, der sådan eller flødeskum Jeg er også ret vild med flødeskum Men problemet var, at jeg hele tiden havde forstoppelse, og jeg fik mere og mere ondt i maven. Jeg kunne gå i dagevis og få mere og mere ondt i maven. Og det var jo heller ikke ret. Det gav mig jo ikke god energi. Det var sådan set lidt ødelæggende for min hverdag, så jeg måtte jo i gang med at øve mig i at skabe et liv og en menu uden så mange eller uden mælkeprodukter. Så nogle gange, så vil vi ikke vide det, men på den anden side, vil vi virkelig gerne slippe af med vores symptomer. Men redskabet Kostdagbogen kan faktisk så meget mere, end bare at få dig til at opdage, hvad for noget med din krop har det godt med, og hvad for noget med din krop ikke har det så godt med. Igen, hvis vi skal finde ud af, hvad er der lige netop for en model, der passer til dig, så skal du også i gang med at spise, efter din kropssignaler. Og det kostdagbogen også kan hjælpe dig med, der er at finde ud af, hvor tit spiser du noget, uden at være sulten. Og hvor mæt spiser du dig? Spiser du over din mæthedsgrænse? Eller hvor mæt spiser du dig? Det kan være, at du spiser dig lidt mæt, det kan være, du spiser dig meget mæt. Men det her med at finde ud af, hvornår lytter jeg til mine kropssignaler, hvornår overhører jeg mine kropssignaler, kan også være en rigtig stor del af at finde ud af, hvad er det for en model, der passer til mig så det kan du passende skrive på din kostdagbog også hvor sulten var du måske hvad det var det der fik dig til at spise var det vane var det klokken eller var det at din mave rumlede du kan altså i høj grad se kostdagbogen som en slags redskab til at lære dig selv at kende og begynde at spise intuitivt begynde at lytte til din krop eller forstå hvad det er der lige nu forhindre dig i at lytte til din krop og spise efter din krops signaler. Med de ord, der vil jeg faktisk afslutte den her episode 19 af Overskudslivets podcast med at sige til dig, hvis du har lyst, hvis du har spørgsmål til det her med kostdagbog, så kan du jo kaste dig ind i Facebookgruppen Sund Kurs og dele med os andre, hvis du opdager noget spændende eller hvis du gerne vil vide noget om noget af det, som du oplever undervejs. Ja, du har måske aldrig tænkt som Kostdagbogen som et redskab på din vej til at opnå et vægttab og måske bevare den og skabe noget mere energi og overskud i dit liv. Men det kan det rent faktisk være, fordi du finder ud af, hvad for en size som du er. Det var dagens ord. Jeg glæder mig til at være i dit øre igen på næste fredag. Og indtil vi høres ved, så må du have det så godt. Jeg håber, at du løber lige ud og finder dig en måde, hvorpå du vil lave kostdagbogen. Om det er et klædehæfte, om det er papirer, om det er på din computer. Det er ikke så vigtigt. Bare du får skrevet ned. Hvordan har du det? Hvordan virker det på dig? Hvad er det, du har spist? Den her episode er sponsoreret af onlineforløbet Slip Sabotøren og Opnå Vejet Vægtab. Og jeg kan røbe for dig, at hvis du deltager på Slip Sabotøren og Opnå Vejet Vægtab, vil du også blive sat til at lave en kostdagbog, fordi at vi skal finde ud af, Hvor er det lige nøjagtigt skoen trykker for dig? Hvor er det, du har nogle vaner, der saboterer dig, du skal slippe af med? Og hvordan kommer vi derhen, hvor du kan lære at lytte til din krop? Og fordi one size does not fit all, så er det et vigtigt stykke arbejde. Fordi jeg kan ikke bare give dig en opskrift og lade dig følge den. Vi er nødt til i samarbejde at udvikle den løsning, der virker for lige netop dig. Og det er det, som forløbet er designet til. Derudover vil du også lære at håndtere dine følelser med andet end mad, så du kan slippe følelsesspisning. Og vi skal kigge på, hvordan din bevidste hjerne overvinder din primitive hjerne, hvordan de historier, du fortæller dig selv, og de tanker, du har som tillader dig selv at spise det, du egentlig ikke vil. Det, der gør, at du falder i, og nu laver jeg gåsøjn igen og igen, det skal vi have ændret. Hvis du vil læse mere om online-forløbet, op nu var et vægttab, så gå ind på overskudslivet.dk skråstreg slip. Den 7. marts starter den næste hold, du er velkommen. Hvis du hører det her i nutid, hvis du hører det engang i fremtiden, så tjek det ud alligevel. Måske starter der et hold, eller måske kommer du på venteliste, eller måske har jeg, Et helt andet tilbud til dig. Hej. Hey, pst! Kunne du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.